0: 这里是《圣经日日行》第九十天，战胜恐惧。在1 9 8 0到二0 0零年出生的人被称作“迁徙一代”，他们也被称为“恐惧一代”。在他最受欢迎的一首歌曲《恐惧》中，莉莉·埃伦唱道：“我被恐惧笼罩。”惧怕在圣经中有两重含义，一是褒义，一是贬义。当他做褒义词讲时，通常是指对神或对人，有指掌权者的尊重。这个词也有贬义，就是指害怕。我们应当敬畏神，却不应当害怕任何人或事物。但很多人恰恰相反，他们不敬畏神，却活在对人对世界的恐惧中。你如何才能从恐惧之中得释放呢？诗篇三十九篇。一到十三节，坦然承认恐惧。所有人都会经历恐惧，你可以压制或否认它，也可以坦然承认它。大卫将那些炙烤心灵的问题都带到神面前。他曾试图默然无声，但他发现自己若不与神沟通，愁苦就发动了。大卫意识到，人在一生中会因忧虑和恐惧虚度很多光阴。恐惧常与金钱有关，世人行动实系幻影，他们忙乱真是枉然。积蓄财宝，不知将来有谁收取。但也有很多恐惧来自患难、死亡和生命苦短。大卫不但为自己的生活担忧，周围人的患难也令他伤感不已。大卫不明白神为什么允许这一切发生，他甚至对神的行为感到愤怒。大卫竟然说：“你还是别看我了，也许我还能活得痛快一点正是在这极度痛苦中，你才要向神大声说出担忧或不满，这是一种健康的做法。神很清楚，患难会让人感到迷惑和悲愤，正是为了我们的缘故，神才要亲自经历最大的患难。对于因患难而起的恐惧。本诗篇并没有给出一个完整答案，但它的核心真理是：当大卫向神陈明自己的恐惧、困苦和挫败时，他便在与神的关系中找到了答案。大卫向神宣告：“我的指望在乎你。”而在祷告的末尾，大卫认识到人无法找到所有问题的答案，但人能依靠神。耶和华。求你听我的祷 告， 留心听我的呼 求， 我流 泪， 求你不要静默无声。新约圣 经， 路加福音八章十九到三十九 节， 坚持信靠耶稣。有时恐惧来 袭， 大到令人无法承 受， 恐惧突然临 到， 好似海面上骤起的风 暴， 这正是门徒所经历的。从一开始，本段经文就将亲密和敬畏巧妙结合在一起。耶稣对跟随他的人说：“听了神之道又遵行的人，将与他建立一种特殊关系。这些人就是耶稣的母亲和弟兄。亲密和敬畏非但不对立，反而互为补充。无论是夫妻、朋友，还是父母与子女，要想达到最佳关系，亲密和尊重缺一不可。”门徒在加利利海上经历了两种惧怕，风暴骤然来临，门徒的处境甚是危险，他们感到恐惧，慌忙叫醒耶稣。他们喊着说：“夫子，夫子，我们丧命了。”耶稣醒了，就起来斥责那狂风大浪，风浪就止住，平静了。耶稣对门徒说：“你们的信心在哪里呢？”我们再次看到不健康的恐惧和信心之间的对比。耶稣责备门徒：“你们为什么不信我呢？”耶稣表明，克服恐惧并不难，关键是要信靠他。然而，实践这条原则却不容易。对我来说，这是个要不断学习的功课。面对恐惧，你要有意识做出选择，继续信靠耶稣。有时。耶稣会立时平静风浪，就像他在本段经文中所做的。但有时他会任凭风浪肆虐，可他会让你平静下来。门徒经历的第二种惧怕是对耶稣的敬畏，他们感到极其震惊，他们彻底谦卑降服在耶稣面前。他们彼此问道：“这是谁？”接下来，门徒的问题被那个被鬼附身的人回答了。当鬼见到耶稣时，便喊叫着说：“至高神的儿子！”照看猪群的人们看见那人得了医治，坐在耶稣脚前，穿着衣服，心里明白过来，但他们竟然害怕，甚至吓得要死。这些人请求耶稣离开他们的境界，因为他们害怕得很。一切来得太快、太突然，他们惊慌失措。这是错误的恐惧。这些人之所以害怕，主要原因是他们丧失了猪群，损失了大笔钱财。他们不晓得接下来还会发生什么。这些人太看重钱财，却没有看到一个被耶稣拯救的生命会蕴含多大价值。因为惧怕，他们拒绝了耶稣，但耶稣无所畏惧。对所谓的跟进服饰，耶稣有独到见解。这个曾被鬼附的人。恳求和耶稣同在，但耶稣却让他通过传扬此事来做神的功。耶稣说：“你回家去，传说神为你做了何等大的事。”于是他就去满城里传扬耶稣为他做了何等大的事。遇见耶稣就是遇见了神。路加刻意用耶稣为他做了何等大的事，替换了前半句中。神为你做了何等大的事！耶稣就是神，克服一切不健康恐惧的答案就在耶稣这里。只要敬畏耶稣，就不会被恐惧抓住。主啊，请赐给我健康的敬畏之心，因着耶稣的同在，而有真正的敬畏、惊奇和谦卑。并相信他能拯救我脱离一切不健康的恐惧。旧约圣经民数记二十九章十二节到三十一章二十四 节， 只需敬畏神。对现代人来 说， 本章记录的几个事件令人非常震惊和不安。旧约的某些部分看似晦涩难 懂， 对此我们无法给出简单直接的答案。但我们能做的事，就是坚信我们所知道的。我们知道神满有慈爱和良善，神是一位好神。此外，我们知道神做事必有他正当的理由，尽管我们不能完全理解这理由。有一个真理贯穿在这些事件中：旧约中的以色列民对神十分敬畏，他们不会将与神同在视作理所当然。他们知道。神不仅是位充满慈爱的神，也是位公义的神。他不会对人的罪和悖逆视而不见。对基督徒来说，诠释这些章节的关键在于通过耶稣。第一，耶稣是唯一完美的寄生。在祝棚节期间，以色列人所献公牛数目是逐步递减的，从十三头到七头，最后到一头。这个仪式象征，在未来某个时刻，人们将无需献祭。耶稣这位完美的寄生，终结了一切献祭。第二，在耶稣里没有男女差别。本章记录了有关许愿的条例，这些条例看似在保护妇女，可又像是性别歧视。但我们需要记得一点，就是绝大多数古代社会都奉行男性族长制。男人被视为家族的领袖，神之所以设立这些条例，可能是为了保护那些想实现自己所许之愿却又受到家庭阻挠的妇女们。因此，我们需要从新约的角度，尤其是通过使徒保罗的话来理解这一章。保罗说：“你们受洗归入基督的，都是披戴基督了，并不分或男或女，因为你们在耶稣基督里。”都成为一了，《民数记》中的条例是针对当时的文化环境所设，并非要树立性别歧视。第三，耶稣说要爱你的仇敌。我们读到了以色列人对米甸人的报复这件事，提醒我们对那些试图诱惑人远离神的人，神绝不会视若不见。米甸人诱惑以色列人偏离神，第一次他们使用美人计。后来又通过军事对抗。耶稣说：“要爱你们的仇敌。”我们必须通过耶稣的角度来理解以色列人的报复行为。一切的答案都在十字架上。从耶稣被钉十字架这件事上，我们再次看到神是多么恨恶罪，以及神必须用最严厉的审判来对付罪。但神的最终愿望。是赐福并救赎我们所有人。经过十字架的洗礼，我们会对本段经文有更清晰的认识。保罗写道：“不要自己深渊，反而要活出爱。”正如使徒约翰所著，爱里没有惧怕，爱既完全，就把惧怕除去。”这就是从恐惧中得释放的方式。主啊，感谢你。在爱里没有惧 怕， 而且完全的爱能驱逐一切恐惧。请帮助我爱 你， 也不会因任何人或物感到害怕。佩伯的补 充： 诗篇三十九篇四 节， 大卫祷 告， 希望得知末后的结局和年岁的数目。我不会这样祈 求， 我更愿相信神会在他认为最合适的时候带我回天家。我早已意识到时光飞逝，生命如梭，这是我不得不问：每天我是否都在做当做之事呢？今日金句，门徒来叫醒了他，说：“夫子，夫子，我们丧命了。”耶稣醒了，斥责那狂风大浪，风浪就止住，平静了。路加福音八章二十四节。